0: Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Capítulo 10, verso 10 de Provérbios, e eu separei esse texto aqui porque essa palavra pisca não é muito comum na Bíblia, né? pisca maliciosamente. É, daria para te fazer aqui um programa inteiro sobre o que é piscar maliciosamente. É, mas isso causa tristeza, né? Sei lá, um piscar assim, né? Ó, né? Vamos lá, então, vamos lá, tal, tá, mas não vamos, né? Quer dizer, eu estou dizendo que vamos, mas eu dou uma piscadinha não é, né? Ou piscar maliciosamente é, para alguém que é casado, eu sou solteiro, sei lá, sou casado também, e uma piscada assim, maliciosa, sensual e etc. É, é mais ou menos nessa linha aí. É coisa, coisas que às vezes eu não pisco, né? mas eu ajo como se fosse, causam tristeza. Quando eu tento, sabe, driblar uma situação que é a verdade, não é? o guarda lhe parou, você estava com a velocidade maior do que a permitida, aí você vai dar uma piscada maliciosa, né? ó oh, seu guarda, ou vai contar uma tremenda de uma mentira, né? Mas Não, estou indo ao funeral da minha mãe, estou triste aqui, quero chegar logo, tal... e. Apesar que os guardas conhecem todas as histórias, né? Acho que todas as coisas possíveis já aconteceram. Mas ou você querer subornar uma autoridade, uma piscada maliciosamente, né? Quando você engana o imposto de renda, na realidade não engana o imposto, né? Mas engana o Brasil, em nosso caso aqui, você coloca uma nota que não é sua e tal para baixar. Pra... Então você está dando uma piscada maliciosa. É isso. Então a Bíblia diz assim, causa tristeza e a boca do insensato então leva à ruína. Não é aquilo que está dentro do coração sai para fora e aí leva à ruína. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes com você, nos assistindo aqui todos os dias, às seis da manhã, às três. Você que está também no Deezer, no Spotify. Você que nos acompanha pelo NT Play. É, e há conteúdos maravilhosos ali da Novo Tempo e... Aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu gosto de dizer que o YouTube é uma grande família aqui. As pessoas fazem seus pedidos de oração, motivação, puxam nossa orelha de vez em quando, dizem alguma coisa que precisa ser melhorada. É ótimo isso. Nós gostamos de você que está no YouTube. E se você ainda não está inscrito, vá lá se inscrever no canal é Revivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal oficial aqui da Novo Tempo. Ok? Muito bem, eu quero falar um pouquinho agora sobre os Anjos da Esperança, que tem nos ajudado tremendamente por causa dos Anjos da Esperança. Você pode receber essa revista, pode fazer o seu pedido agora mesmo. Né? Ou deixa eu passar o intervalo também, né? Mas há um número de WhatsApp aqui que você faz o pedido desta tremenda lição ah, da vida de oito mulheres que foram marcadas pela fé, Há outros cursos bíblicos também. Você vai gostar muito desse curso aqui. Cursos bíblicos sobre profecias, sobre família sobre negócios, né? a parte financeira, a saúde mental, é, saúde. Olha, a Novo Tempo, cada hora inova com isso. A gente nem, nem acompanha, nem consegue acompanhar tantas inovações aqui. Mas você pedindo esse curso, você vai receber pelo correio. E gratos aos anjos da esperança. Quer se tornar um anjos da esperança? Está aqui. Um outro WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem também. Quero saber sobre os anjos da esperança. Você vai receber a mensagem. As suas dúvidas serão sanadas. E se você tomar a decisão de nos apoiar a pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Aleluia! É muito bem vinda É muito bem-vinda também. Nós vamos para um rápido intervalo. E depois nós voltaremos com o capítulo 9. De, do primeiro livro de Samuel, um capítulo que vai trazer aqui uh, a obediência ao Senhor. O povo uh, precisava obedecer ao Senhor em alguns aspectos aqui e aparece o rei. O rei é escolhido por, pelo Senhor e abençoado por Samuel. Muito bem, estamos de volta com o capítulo 9 da, do primeiro livro né, de Samuel. E esse é um capítulo que já vai na escolha do, do novo rei. Ah, Deus estava por trás dessa escolha. O povo não ia escolher o seu próprio rei. O rei estaria sendo escolhido a partir da tribo de Benjamim, uma tribo pequena, de uma família pequena. Mas o pai de Saul, que foi o rei escolhido, era um homem de muitas posses. E aqui, o capítulo 9, ele vai apresentar o encontro de Samuel. A preocupação de Saul era encontrar aí as jumentas perdidas do pai. E ele tem um encontro com Samuel. E nós vamos entender bem isso. E a partir do capítulo 10, nós encontramos a unção deste rei. O capítulo 10, verso 1, está bem ligado com o capítulo 9 aqui, a gente já sabe disso, eu já expliquei, né? Porque às vezes um capítulo ele não termina, <risos> a expressão que eu vou usar, ele não termina quando acaba, né? ele termina um pouco mais para frente, por causa da, da divisão, isso aí não é, não é um problema de inspiração nem de iluminação, é só os maçoretas aí que fizeram essa, essa, essa divisão, né que começaram a fazer. Mas então apresenta um homem de Benjamim, o pai era Kis, Qu -i -s, Q-U-I-S E ele tinha muitos bens E o seu filho era Saul E aqui vem um, um, um elogio interessante Saul Saul era um homem Moço, belo Tão belo Que entre os filhos de Israel Não havia outro mais belo do que ele É o Mister Universo E desde os seus ombros Acima para cima Sobressaía de tudo a todo o povo. Então, eu, eu, quando era mais jovem, aprendi a vida de Saul e tal e coisa, e a professora, não sei se foi numa classe de escola sabatina, para jovens, o juvenis, que eu era lá mais ou menos, não tinha classe de jovens, tinha classe de juvenis, que estendia um pouco, e ela, a professora falava assim, olha, ele, quando estava todo o povo reunido, dos ombros para cima da cabeça dele sobressaía do povo, era só a cabeça dele que o povo via. Ele sobressaía, até tem ilustrações sobre isso, mas era um homem tão belo. Se bem que é, isso não significa que ele é a melhor pessoa. Deus não vê a aparência. Quando Davi foi escolhido, Samuel mencionou, Deus não vê a aparência externa do homem. O homem vê isso. Para o homem é importante, bonito, bonita e tal. Para o homem é importante, sarado, né? sarada. Corpo escultural, etc. Para o homem é importante. Para o ser humano, mas para Deus é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Todos são lindos para Deus. Todos são lindos para Deus. Bom, está lá. Ele estava lá, o pai perdeu as jumentas, ele chamou Saul Você vai procurar as jumentas. Arruma aí alguém com você para procurar as jumentas. E foi procurar as jumentas. Cidade de Salina, verso 4, não acharam. Pois foram para a terra de Salim, também não acharam. Aí foram à terra de Benjamin, toda, e não acharam. Foram para Zuf e também não acharam. Aí ele disse para o moço, olha, vamos voltar, senão daqui a pouco meu pai vai ficar preocupado com a gente. Não sei quantos dias eles estavam fora. Imagine essas cidades todas aí, 15, 20 quilômetros uma da outra, andando, procurando as jumentas, perguntando. Não viram aí uma jumenta, né? É bem interessante aqui a maneira, né, é, a jumenta perdida, né, é, tem a história da ovelha perdida. É, a ovelha perdida tem um significado muito forte, né, você e eu, né, agora que é a jumenta perdida aqui. Bom, vamos embora, mas o servo com quem ele estava teve uma outra ideia. Diz assim, Saúl, é o seguinte, naquela cidade ali mora um homem de Deus, há, há um homem de Deus, aquela cidade e é muito estimado é o verso 6 que eu estou lendo tudo quanto ele diz, sucede vamos-nos agora mesmo, lá mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir para achar as jumentas é bem interessante isso os juízes, no caso aqui de Samuel ele ia de cidade em cidade e tal para julgar casos como esse também, também. a importância do homem de Deus a importância do homem de Deus e eu sempre digo isso, até já fiz um sermão sobre o homem de Deus e o rei, nesse capítulo vai aparecer assim, você é o seu rei, mas eu sou o homem de Deus. Ser homem de Deus, ser chamado homem ou mulher de Deus, eu acho que é um título muito maior do que qualquer outro. A gente vai pregar por aí e tal, as pessoas pedem um currículo, quantos filhos tem como é que é, esposa, nome da esposa, etc. e tal Vai mandar para alguma revista e tal. E tá lá, bacharel, dois mestrados, um doutorado e tal. Mas isso parece que não é o melhor para ser ouvido. Porque o simples dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, acho que isso seria muito mais significativo. Não é a gente que dá para a gente mesmo esse título, né? Mas quando alguém consegue enxergar você como um homem uma mulher de Deus, e lembre-se que eu falo aqui no programa sempre, né? Acorde, arruma a cama... Estude a Bíblia e saia para ser Jesus para as pessoas. Quando você sai para ser Jesus para as pessoas, você vira um homem ou uma mulher de Deus. Eles começam a ver em você as ações que o próprio Jesus fazia de bondade, de misericórdia, de perdão. E como é importante. Você está ligado nisso, não num título. Eu... Conheci uma pessoa e me apresentaram, mas o fulano tal, doutor, tal. muito bom, doutor. E no momento da conversa, eu mencionei o nome dele, ele disse assim, não, não é, eu vou chutar aqui, nem lembro o nome dele direito, mas José, né? Sempre é o José ou é o Pedrinho que leva a culpa, né? Mas é, é o José. ele disse assim, José não, é doutor José. Eu falei, ah, desculpa, doutor José. Tá ok. É interessante como as pessoas gostam de colocar um um letreiro na frente da vida, e aqui ele foi chamado pelo servo de Saúl Homem de Deus. Era alguém que tinha uma ligação com Deus, eles viam Deus nesse homem. Aí Saul falou assim, mas não dá para ir lá, eu não tenho nenhum presente, eu vou chegar lá de mãos vazias, porque esse é o costume. E aqui ele faz uma, uma, depois dá uma explicação, mas diz então, eu tenho um quarto de ciclo de prata, então vamos lá, vamos, vamos buscar o Homem de Deus. E aí ele faz uma explicação aqui, inclusive está entre parênteses em algumas bíblias, e diz assim, bom, hoje a gente chama de profeta, mas antigamente a gente chamava de vidente. Vidente. Mas hoje é profeta. E ele vai chamar depois Samuel de vidente aqui. Então não se assuste com isso, mas é uma questão de palavras aqui. Bom, vamos lá. E foram à cidade onde estava o homem de Deus, encontraram umas mulheres buscando água ali e tal, no horário da água... De manhã, assim, antes do dia aquecer. E vocês viram o homem de Deus? Ah, o homem de Deus, corram lá para a cidade que ele, ele vai subir. Depois ele sobe lá, assim, não vão mais vê-lo. Tá, então correram e quando chegaram à cidade, quem estava esperando Saul Samuel. Samuel já sabia, Deus já tinha revelado para ele que é esse daí que vai vir procurando jumentas, que é o rei esse vai ser o rei de Israel então aqui diz no verso 16 né, como Deus falou com ele, amanhã essas horas tal, você virá um príncipe, você vai ungir o príncipe de Israel, etc e tal que vai livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus e, de fato ele fez grandes incursões contra os filisteus quando Samuel viu a saúde esse é o homem de quem eu já te falei, então vai lá segue em frente Saúl, Samuel, respondeu a Saúl, que lhe perguntou, onde é a casa do vidente? Ele disse, ah, eu sou o vidente, você vai ser o rei, mas eu sou o vidente. Entre ser rei e vidente, ou profeta, ou homem de Deus, eu acho que é muito mais honroso ser homem de Deus, do que ter qualquer, ou mulher, né? do que ter qualquer outro título. Esse é o maior e melhor título que qualquer pessoa pode ter, eu insisto nisso com você, porque não se sinta depreciado, se você não tem um título acadêmico, mas você é uma pessoa de Deus, não estou dizendo para você parar de estudar, vai estudar, faz um doutorado, pós-doc, o que você quiser, livre docência, não há problema em tudo isso, mas seja um homem, uma mulher de Deus. Ouça o que Deus tem para dizer para você. Aqui Samuel ouviu e foi direto. Então fica tranquilo Saul, eu vou te dizer tudo o que está dentro do seu coração. As jumentas estão perdidas, está tudo certo, mas não se preocupe com nada. Elas já estão lá, inclusive com seu pai. Então, Aqui a gente tem que prestar atenção só numa coisa, não é? Você eh, veio para esse tempo para resolver um problema de Israel. Isso não, espera aí, eu sou Sou de Benjamin, é a menor tribo. Eu, a minha família é menor. E por que, que você está me dizendo essas coisas? Eu estou ficando já preocupado. Ele disse, não, vamos para o seguinte, vamos jantar. Ou vamos comer. Né? Foi para a sala de jantar para comer ali. Né? Talvez fosse a tardezinha, né? E as mulheres estavam buscando água tardezinha. Porque elas faziam isso também de manhãzinha, tardezinha. Para lá foram comer, 30 pessoas estavam ali e o melhor lugar estava reservado para ele. E Samuel pediu que a melhor parte do animal fosse dada para ele, que era a coxa, suculenta. E, bom, você vai estar aqui, você vai ser honrado. Eu convidei esse povo aqui, come conosco, vai ser uma honra. No dia seguinte, madrugada, eles saem, Samuel pede para o servo ir para frente. Eu quero falar aqui com o Saul, dar uns conselhos para ele. Você vai lá para frente. Há coisas confidenciais, né? As, quando a gente diz assim, eu vou te contar um segredo, pronto, já acabou tudo, né? Porque todo mundo tem uma pessoa confiável para contar um segredo. Então você conta uma coisa, é bem provável que a coisa vai sair do limite. São raríssimas as pessoas que mantêm esse, esse trato, né? Mas você vai para frente, eu quero falar com o Saul, essas palavras aqui. Sem dúvida, eu acho que, que ele estava orientando, aconselhando, porque a primeira coisa que acontece depois... É que ele é ungido. Ele não é ungido num lugar especial, ele não é ungido é, com alarido, com. Não, ele é, ele é ungido num lugar especial, num lugar simples. Como Davi também foi ungido num lugar simples, na casa dele. Depois as coisas aconteceram. Mas no capítulo 10 nós vamos entender essa unção. Ele foi separado, ungido. É alguma coisa tipo assim, o Espírito está sobre você. Você permitiu que o Espírito estivesse sobre você. Essa é mais ou menos a ideia de unção. Quando a gente vai orar com uma pessoa doente, a gente tem uma ideia errada até. Tem uma expressão de extrema unção. Essa é dada por uma denominação grande cristã, que vai tentar facilitar a entrada dessa pessoa que está morrendo porque é extrema, no final ou é, no paraíso, ou no limbo, ou é, nesses lugares intermediários, né? para chegar lá. A gente não acredita nisso, porque a gente não encontra isso na Bíblia. A não, é? não encontra esse tipo de coisa. Mas a unção, aí você ora pelo doente, coloca aí um pouquinho de óleo na testa, é um símbolo para dizer, eu estou pronto aqui, o que aconteceu com a minha vida? Eu vou pedir a cura, mas Deus não me der a cura a paciência? Mas a unção aqui nesse caso para o rei é dizer assim, o Espírito Santo está sobre você, esvazia sua mente, faça a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo. Então era mais ou menos esse o sentido rapidamente, amanhã a gente vai falar um pouco mais. Mas você entende que Deus está agora encaminhando, primeiro ele diz assim, ó, não, é por, sua, não, é, não é, por, é por mim, eles não querem que eu seja rei deles, isso já faz tempo, mas vamos deixar. Deus não me proibiu, não. Ele falou, deixa Samuel, vamos lá. Samuel não concordou muito, não, mas deixa. E aqui então vem todo esse processo. E o início de Saul foi maravilhoso. Olha, eu sou, não, eu, eu sou da menor tribo, da menor família. Que isso, você está me dizendo umas coisas que estão me assustando. Deus precisa de pessoas assim, mas que se mantenham assim. Nós vamos ver se Saul se manteve assim ou não. Tá bom? Vamos orar. Pai querido... Nós queremos ter a singeleza que Samuel tinha, a bondade no coração, a fim de sermos identificados, não para nossa honra e glória, mas como homens e mulheres de Deus, essa expressão. Que o Senhor nos ajude a sermos Jesus para as pessoas. Não importa outro título para a nossa vida, esse é o maior título. Eu acho que depois desta... É ouvir o Senhor dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venham pessoas benditas do meu Pai, venham filhos. Eu acho que isso vai ser uma delícia, Senhor, estamos esperando esse dia. Abençoa nossa vida e as decisões que tomarmos aqui, que todas elas mostrem as ações de Cristo através da nossa vida, em nome dele. Amém. Muito bem, estamos encerrando aqui hoje. O programa continua e amanhã a gente vai partir para o capítulo 10. Vamos saber mais coisas sobre Saul.
1: Um interessante ditado popular afirma, quer conhecer um homem dele poder. Esta afirmativa nos lembra que infelizmente o poder corrompe e poucas pessoas sabem lidar com as glórias. Um exemplo clássico deste princípio podemos encontrar na história de Saul. No capítulo 9 do livro de 1 Samuel, encontramos a primeira aparição dele na Bíblia. A cena descreve um jovem simples, trabalhador, honrado e humilde. A história narra que o pai de Saul, um homem da tribo de Benjamim, chamado Kis, perdeu algumas jumentas e pediu para que ele as procurassem. Obediente a seu pai, Saul percorre uma extensa região em busca dos animais. Como não teve sucesso, Saúl decidiu buscar a ajuda do profeta Samuel, na esperança que o profeta pudesse revelar a localização das jumentas. No momento em que finalmente se encontraram, Samuel revelou a Saúl que os animais já haviam sido encontrados por seu pai e que ele seria escolhido para ser o primeiro rei da nação israelita. Diante da revelação, Saúl demonstra extrema humildade em sua resposta. No verso 21 lemos, Então respondeu Saúl e disse, Porventura, não sou benjamita, da menor tribo de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, porque, pois, me falas com tais palavras? Pena que este jovem mudaria tanto depois que subisse ao trono. A humildade daria lugar para a arrogância. A obediência seria substituída pela violência, e a honra desapareceria diante da inveja. Saúl. É um exemplo bíblico de que começar é bem uma jornada não é sinal que a concluiremos de igual forma. Todos os dias precisamos nos cuidar para que os avanços na vida não nos façam regredir moralmente. Que o sucesso e as glórias desta vida não mude nossos valores. Afinal, o que conquistamos não deve mudar quem nós somos.